0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Pani profesorka, chyby neobchádzajú zdravotníctvo a stávajú sa, či už úmyselne alebo neúmyselne, každý zdravotník môže pochybiť. Ak by sme na začiatok mohli povedať, ako je to vlastne s chybami, lebo nie je chyba, ako chyba?
0: Tak ako ste povedali, kto niečo robí, tak urobí chybu. Pre mňa je skôr otázka, prečo od lekárov a zdravotníkov očakávame, že chyby robiť nebudú. Že my predsa každý deň sa nám niečo podarí, zabudneme vypnúť sporák, zabudneme vyznúť dieťa zo škôlky, urobíme niečo nesprávne a napriek tomu sme vedeli, že to máme urobiť nejak. Takže tie chyby sa nám stávajú, ale prečo to očakávame od tých zdravotníkov? A jeden z tých momentov, prečo to očakávame je, že si povieme, no, ale ide o život. Veď predsa to nie je len tak, že akože, keď ja urobím chybu, tak sa nič nezdeje, ale ako ten, u toho zdravotníka ide o život. A skúsim vybrať jeden príklad. Myslím, že pred dvoma rokmi ponad Vltavu na 350-metrovom lane vo výške 35 metrov prešla povraz Holeskynia, myslím, že sa volala Tatiana. No a teraz, ako to, akože to je taký ten výkon, hej? Že, že ide o život. Ona, ak by urobila chybu alebo ak by spadla, tak vlastne by išlo o život. Tak už niekoľko týždňov predtým, než tá Tatiana išla, na to lano, tak tam bol nastúpený tím, ktorý začal robiť celú tú lanovú sústavu. Bol ďalší tým, ktorý vybavoval všetky povolenia administratívne, lebo však museli postaviť žeriav a proste tých všetkých možných príkazov a zákazov a povolení, ktoré treba, tak na to bol špeciálny tím. A ten jeden z tých týmov zrazu zistil, že to je príliš ťažké, tak si prizval ešte pomocníkov. A v deň, keď ona mala ísť po tom lanie, tak mali celú skupinu dobrovoľníkov, ktorí strážili tú lanovú sústavu, aby vlastne sa k nej nikto nepriblížil, a celú tú sústavu, ktorá tam je. No a dole bol Dow, ktorý s zatarným dychom sledoval, ako Tatiana teda prekráča tých 350 metrov. A ešte navyše, na druhej strane ona mala kapelu, ktorá hrala jej, aby ju povzbudzoval v tom výkone. Ona sa niekoľkokrát zakývala, tak akože samozrejme všetci zhýkli a, a sledovali ju. A robila pokus pred tým, kde asi trikrát naznačila, že veľmi fúka vietor, takže sa priplá na to lano a prišiel chlapík, ktorý jej dal pomocné lano a spustil ju dole. A to je presne situácia, ktorú majú zdravotníci? Až to má jeden problém, že keď zdravotník vykonáva to svoje povolanie, kde ide o život a o zdravie, tak nemáš žiaden podporný tím, ktorý by za ňoho vyplňal všetky tie papiere a strážil, aby všetky legislatívne veci boli v poriadku. Nemáš žiadnu technickú podporu. Nikto mu nestráži, aby sa mu systém nerozkýval práve naopak, on je ráno do práce a môže čakať, že zase sa niečo príde nové nariadenie, nové pravidlo, ktoré tam je. Ako čo robíme my ako verejnosť? Akože stojíme tam a držíme mu palce, že veď ako, že ide o náš život a povzbudzujeme ho? Nie, ako, máme na ňo príliš veľké očakávania a keď mu čokoľvek nevíde, tak sa ideme stiažovať a sme hrozne nespokojní, že sa museli počkať a tak ďalej. Takže on tam nemá veľmi to prostredie prajné a tiež, ak urobí chybu, nikto nevybehne s ochranným lanom, nezachytí ho ani spustí ho dole s tým, že áno, bolo to predsa ťažké. Takže tá situácia toho lekára, a, a, a takej povrazole keď ide o život, je diametrálne odlišná a pritom obidvaja tú chybu urobiť môžu. A ten a, lekár ju môže urobiť napríklad, nielen t- 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 tie chyby sa nedejú, že ja neviem, odreže správnu nohu, ale a, nepredpíše recept, alebo predpíše recept, pošle na nejaké vyšetrenie, alebo nepošle na nejaké vyšetrenie, opýta sa pacienta na niečo, alebo sa na neho ne- neopýta na niečo. To znamená, aj, aj v tej bežnej ambulancii ten lekár pri každom jednom výkone vlastne ide do rizika, že urobí, nejaký omyl, chybu, umyselný, menej, asi ťažko umyselné, ale neumyselný, ktorá môže ohroziť zdravie toho pacienta alebo život. Takže to, čo tým chcem povedať, že v úplne inom prostredí tí ľudia pracujú, ktoré je veľmi náročné, nemajú žiadne podporné týmy, je skôr, by bolo veľmi, veľmi prekvapujúce, ak by žiadne chyby neurobili. Nie sú v právnom prostredí, to znamená, sú ešte vo väčšom strese a navyše v medicíne neplatí, že ak, ak niekto nič nerobí, tak chybu neurobi, lebo práve v medicíne, ak nič neurobí, ak neposkytnete zdravotnícku pomoc, alebo ak je váš spôsob medicíny defenzívny, že sa je, teda vyhýbate tomu rozhodnutiu, tak... O to viac vlastne ohrozíte život toho pacienta a zdravie.
1: Pacient môže mať pocit, že obeťou pri pochybení je iba on, ale nie je to tak.
0: Nie, nie je to tak. Rozlišujeme. A samozrejme on a jeho rodina je považovaný za takúto primárnu obeť. Sekundárnou obeťou je ten zdravotník, pretože samozrejme, že ho to trápi. Samozrejme, že nad tým uvažuje. Samozrejme, že je zasiahnutý tým, čo sa stalo, lebo, lebo my sa nebavíme o umyselných chybách. My sa bavíme o chybách, ktoré sú ľudskou chybou, alebo sa na niečo nedohliadlo, alebo Bo, uh, je tak systém nastavený, že vlastne to bolo nad jeho kapacitu v tej chvíli to urobiť. Tou terciálnou obeťou je inštitúcia, pretože jej reputácia je a tou štvrtou v poradí sú tí pacienti, ktorých ten lekár bude ošetrovať potom. Pretože presne ako som povedala, ak sa mu stane táto situácia a nespracuje ju správne, tak potom jeho spôsob, ako sa s tou situáciou vyrovnať, môže byť defenzívna medicína a tá ale ohrozuje tých ďalších pacientov. Alebo ak sa stane chyba a ona sa správne nezanalizuje a nevyrieši, tak ako to robíme pri leteckých nešťastiach, keď vlastne my ich hlásime a máme čiernu skrinku a všetko presne preto, aby sa nám na druhýkrát nestalo to isté, to znamená, ak toto neurobíme, tak potom vlastne ohrozujeme ďalších pacientov a tí budú tou štvrtou obeťou. Tohto procesu.
1: Tie chyby môžeme rozdeliť, alebo dochádza k ním z rôznych dôvodov.
0: Nielen, že by sme ich mali rozdeliť, ale zároveň by sme mali aj rozlišovať tú našu reakciu na to. Pretože ak je to neumyselné správanie, to znamená, že je to naozaj chyba, mali by sme to prijať a mali by sme to hlásiť a mali by sme hľadať, ako sa tomu vyhnúť. Rovnako, ak dobre uh, urobil nejakú chybu, napríklad uh, sestrička sa neopýtala pacienta skôr, ako mu podala injekciu. Bolo to rizikové správanie, neumila si ruky, ale proste urobil nejakú z takýchto vecí, to si vyžaduje supervíziu. To vidíme, že nemá dobrý tréning alebo nemá to zautomatizované, ako to má robiť, tak ako je vhodné potom ako tú reakciu urobiť eh, supervíziu. Tá tretia je, že je nedbalá, hej, že teda aj má ten tréning, ale ako, eh, nerobí to poriadne. Tam už napríklad by, myslím, dostala tréning, mala dohľad, vie, že to má robiť, napriek tomu to opakovanie nerobí, to je nedbalosť, tam by už mala byť sankcia. A potom sú tie také akože najvážnejšie, keď ide o vedomé poškodenie, vedome eh, robenie, veci, ktoré ohrozujú pacienta, alebo vyslane cieľené. A tam samozrejme tá sankcia patrí. Ale nemôžeme tým, čím spôsobom, akým posudzujeme nejaké vedomé poškodenie alebo cieľené poškodenie, posudzovať niekoho, kto naozaj urobí ľudskú chybu. Alebo má nedostatočný tréning a tak sa správa rizikovo, alebo bol nedbalý. Tak ako nie je to to isté.
1: Ako má zdravotník spracovať to, keď spraví chybu? A dostane sa do problémov a je v tom sám, že nemá nejaký podporný tým okolo seba, ktorý mu to nejako, akože, že rozhovorí, ale vysvetlí a podá nejakú pomocnú ruku, čo by mal robiť.
0: Ešte predtým, než začne spracovávať svoje veci, je medzi krok a to je práve to ako keby hlásenie a informovanie pacienta, ktoré sa nedeje a má svoje dôvody, prečo sa nedeje. A to ohlasovanie tých chýb alebo povedzme, že incidentov, ktoré mohli byť chybami alebo mohli ohroziť pacienta, to je niečo, čo jednak vyžaduje tréning, vyžaduje podporu v danej inštitúcii, vyžaduje nastavenie toho systému tak, že je to očakávané, že sú na to určené presné pravidla, ako sa to teda deje, aby tí ľudia boli ochotní a mali dostatočnú odvahu vôbec ísť a musí za tým nasledovať potom tá analýza toho, že čo s tým vieme spraviť. No a druhá vec je to oznamovanie tomu pacientovi alebo jeho rodine. Oznamovanie nepríjemnej udalosti alebo nežiaducej udalosti a, a takisto k tomu je vhodné, ak ten zdravotník má tréning. No a teraz, čo sa deje s tým, poďme sa skôr o tom, čo sa deje, je s tým zdravotníkom, keď už sa to udeje. To, čo sa s ním deje, môže trvať niekoľko hodín, niekoľko dní a niekoľko rokov. Samozrejme, že záleží na tom, aké boli dôsledky toho celého konania, to znamená, došlo k poškodeniu pacienta, došlo k úmrtiu pacienta, alebo nikto si to nevšiml a môžem sa tváriť, že sa nič nestalo. Samozrejme, medzi tým je rozdiel. Ak teda ale došlo k, a trápi to toho zdravotníka, to znamená, došlo k poškodeniu pacienta alebo k pacienta tak e, tam samozrejme, že sa mu to vracia v hlave, má flashbacky, uvažuje nad tým, rozmýšľa, čo som mohol robiť, kde sa stala chyba, čo s tým budem robiť ďalej, čo na to povedia kolegovia, čo sa stane s mojou prácu, jak zareaguje zamestnávateľ, jak zareagujú príbuzní. Môže mať poruchy spánku, ak to trvá dlhšie, môže prežívať úzkosť, smútok a môže to naozaj preraz až do úzkostných stavov alebo posttraumatickej poruchy. A ono to veľmi záleží presne od toho, jak sú tam, aké reakcie od svojich kolegov, od svojej inštitúcie a od rodiny môže očakávať. A k tomu my už máme tak trošku informácie. My sme robili prieskum u viacerých poskytovateľov zdravotnických služieb a vieme, že približne tretina zdravotníkov teda priznala, že za posledný rok boli svedkami niečo, čo teda mohlo byť považované za chybu alebo vedeli o tom, že došlo k nejakej chybe, ktorá mala vážne dôsledky že 10%, ešte viac z nich teda poznalo kolegu, ktorí aj mal takéto negatívne emocionálne prežívanie po takejto chybe alebo mal problém ďalej vykonávať svoje povolanie. Lebo to je ešte jedna z tých vecí, ktoré som zabudla spomenúť. Ak sa to udeje, tak samozrejme, že ten človek spochybňuje seba. A to, že spochybňuje seba, mu vlastne neumožňuje vykonávať to povolanie správne, lebo miesto toho, aby urobil rozhodnutie, vedel, čo má urobiť, tak uvažuje a neurobí zase chybu. To znamená, že to vlastne znemožňuje naplno sa zapojiť do tej práce. Má obavy, že spraví ďalšiu chybu. Pochybuje o tom, či jeho rozhodnutia sú správne. Takže nie je plnohodnotně výkony v té chvíli, kým se to vlastně neuprace to celé. Takže asi 40% respondentov povedalo, že pozná kolegu, ktorí za posledný rok prechádzali nejakým takýmto obdobím. 10% z nich povedalo, že oni boli tí, ktorí museli zinformovať rodinu pacienta alebo pacienta o tom, že sa stala chyba. A 5% si myslelo, že teda asi sa im za posledný rok aj stala nejaká taká chyba. To znamená, nie je to niečo, čo sa stáva úplne zriedkavo. Ono sa to veľmi zriedkavo hlási, lebo hlásia sa len tie povinné veci, ale nie je to viac menej bežná realita tých zdravotníkov. A teraz keď sa zamyslíme nad tým, čo sa deje tak len asi tretina takýchto incidentov, a teda to tvrdia tí zdravotníci, sa hlási a informuje sa o tom pacient. Takže my máme asi 60 a teraz si zoberte príležitosti zlepšiť zdravotníckú starostlivosť a urobiť prevenciu, aby sa tá chyba neopakovala. Ale my to neurobíme, pretože to nepríznáme, nehlásime a neriešime. Lebo sa to udeje len v tých 30 a čo nie je div, pretože 10% povedalo, že iba 10% povedalo, že dostalo nejakú profesionálnu alebo trénovanú podporu v tej chvíli, keď sa to udialo, ale 14% povedalo, že sa obáva konfliktov s kolegami alebo napätia v tom pracovnom kolektíve. To znamená, aby, sme, aby oni išli hlásiť, oni sa musia cítiť bezpečne a musia vedieť, že to bude mať, že to povedie k nejakému zlepšeniu a nie, že to povedie k tomu, že budú mať len problémy. 11 sa teda bálo, že prídu o svoju profesionálnu reputáciu až 32%, čo je pekné číslo, povedalo, že dostalo teda aspoň podporu od svojich kolegov. Že aspoň tí, ktorí sú im blízki, priateľe v tom zamestnaní, ich teda podporia. Ale nie je to 60%, nie je to 90%, ale 40% teda povedalo, že v takej situácii očakávajú, že by dostali podporu od svojich kolegov. No a na druhej strane, čo urobia pacienti, a to je o tom, aby sme aj tú verejnosť, tú laickú verejnosť, tú pacientskú verejnosť trošku v tom trénovali jednak, aby, ten, aby oni vnímali, že tie chyby sú bežnou súčasťou, že nie sú úmyselné, že fakty zdravotníci robia, čo sa dá, a že, aby boli viac nastavení, tak, tak iba 36 príjme tú informáciu. Ale 23 vlastne dôjde k zhoršeniu vzťahu s tým lekárom. 10 podá sťažnosť. 17 nie je ochotných akceptovať to ospravedlnenie, ktoré dostane od toho zdravotníka. A 20 a to je zaujímavé, reaguje je aj keď ku chybe nedošlo. To je to, o čo som vravala, že tá ta Tatiana išla potom lanie a dole mala obdivujúci dáv a hrala aj kapela, mala tam svoju kauča, podporné týmy, takže ona kľudne do toho rizika mohla ísť. Ale ten zdravotník nemá, častokrát nemá tak podporné prostredie a nefandia mu tí, tí blízky a tá rodina, takže je pre ňo veľmi ťažké potom aj priznať, že došlo k nejakej chybe. A to by si zasa ale tí pacienti mali uvedomiť, že ak sa k tej chybe neprizná, tak vlastne sa tá chyba môže zopakovať. A nerieši sa to, čo by sa malo riešiť, že aj v ich záujme, aby ten lekár sa cítil bezpečne pri nich a nebal sa toho, že kvôli tomu, že ja pri pichnutí injekcie budú mať modrinu, že budem musieť riešiť konzultáciu s právnikom.
1: Čiže na základe týchto údajov, ktoré nám zišli z toho výskumu, čo by ste odporúčali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti? Čo by mali urobiť, aby tí lekári sa nebáli to povedať, aby sa nebali to riešiť a tým pádom sa zlepšiť celá tá, to poviem to tak, že kondícia tej nemocnice?
0: Ten úplný začiatok je v príprave tých zdravotníkov už na lekárskych fakultách, aby oni boli vybavení takými tými základnými zručnosťami, čo mám robiť, keď sa. Jednak aj tým uvedomením, že chyby sa stávajú, pracujeme s nimi, ako s nimi pracujeme, aby boli vybavení. Tými zručnostiami, ako komunikovať s pacientom alebo ako postupovať v tých krokoch. A jeden veľký balík je ten verejný diskurs, to znamená to edukovanie alebo zlepšovanie povedomia tej verejnosti, čo obnáša zdravotnická profesia, čo je a čo nie je v rukách medicíny. Ako, oni nemajú čarovnú paličku ani v gulu, oni pracujú vo veľmi často veľmi nejasných tých podmienkach. Tam nie je, že strčíte papier, a je červená vybavené. To sú veľmi zložité situácie, v ktorých oni sa musí rozhodovať, na to potrebujú pokoj a to znamená, aby, aby aj tá verejnosť bola ako to publikum tej Tatiany. Potom v tej inštitúcii je veľmi dôležité, aby boli nastavené pravidla. Aby sa proste počítalo s tým, že sa chyby dejú, aby boli nastavené pravidla, čo v tej chvíli sa má udeť. A nielen chyby, keď nám zomrie pacient. To už je ako už spadlo lietadlo. A my potrebujeme tú kontrolu predtým. To znamená, čo má urobiť kto, ak vidí, že sa deje nejaký druh správania alebo nejaký incident, ktorý by potenciálne mohol ohroziť. A bezpečnosť pacienta. A to hovorím, to je od umývania rúk až po naozaj po to, ako označujete operačnú ranu, čokoľvek v tom celom. A aby to bolo brané, že to je spôsob, ktorým chceme vylepšovať tú zdravotnickú starostlivosť a vyhnúť sa problémom a nejako chyba toho človeka. Aby keď sa to udeje, aby boli nastavené procesy, čo s tým ďalej budeme robiť. To znamená, identifikujeme problém a aké ďalšie kroky urobíme, aby tam bolo napríklad zabezpečená supervízia, ak to je treba, alebo aby za zabezpečený tréning, ak to treba, aby boli tie podmienky čo najstabilnejšie pri poskytovaní tej zdravotníckej starostlivosti, aby sa tam stále nemenili tie pravidla, aby tie ľudia, lebo rutina je uh, koľkokrát ten najbezpečnejší spôsob, ako to poskytovať. A takisto uh, určite by bolo dobré, ak by taká nemocnica mala zabezpečený podporný tým, keď sa tá situácia vyskytne. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.